2: En época de coronavirus, la distancia es temporal porque nuestra amistad y cariño es permanente. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada. También llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3. Tampico-Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa-Tabasco por el 106.3, Acapulco-Guerrero por el 92.1 y en el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada. También estamos eh, llegando hasta Tijuana-Baja California por el 1700 y en el Estado de Texas, allá en la Unión Americana, puede escucharnos en las ciudades de McAllen y Bronzeville. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento... Es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública. Para eso, cada semana contamos con un grupo de expertos. A la mesa de esta noche la hemos titulado Susana Distancia y los medios de comunicación en la era del coronavirus. Con el reporte más reciente de las autoridades sanitarias, hasta ayer se tenían registrados 332 mil 930 casos de COVID-19 en todo el planeta. De ellos, 223.943, es decir, el 66, 67%, se confirmaron en los, en los últimos 14 días. La tasa de letalidad global es del 4.4%. En México, la Secretaría de Salud informó de 367 casos confirmados, 826 casos sospechosos y 4, 4 fallecimientos. En el Heraldo Media Group queremos ofrecer información objetiva y veraz sobre esta pandemia. Por ello, en nuestros diversos espacios hemos convocado a médicos calificados y especialistas para que nos ayuden a entender esta enfermedad y nos permitan, si nos permitan eliminar mitos y detectar las realidades de lo que está ocurriendo. Esta noche en especial agradecemos la presencia del doctor Ricardo Cortés, él es director general de promoción de la salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Doctor Cortés, gracias por aceptar esta, esta invitación.
3: Alfredo, muy buenas noches, al contrario, muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación, nosotros estamos a sus órdenes para poder... Eh, disipar las eh, eh, dudas que pueda tener su audiencia, su audiencia muchas gracias
2: gracias pues el doctor Cortés es responsable de la jornada nacional de, de sana distancia doctor eh, para, para arrancar este, este espacio en qué consiste esta campaña esta campaña de la jornada nacional de sana distancia
3: muchas gracias Afro, de verdad mira eh, la jornada nacional de sana distancia es una estrategia de distanciamiento social para poder disminuir la velocidad con la que el virus se contagia en una sociedad como la nuestra eh, tenemos una dinámica muy activa ciudades muy grandes con eh, todo lo que el virus desea para poder explotar y dar curvas eh, epidémicas dar epidemias muy agudas entonces, lo que queremos con esta Jornada Nacional de Sana Distancia de cuatro semanas es disminuir la velocidad con la que el virus se vaya transmitiendo en nuestra comunidad y entonces tener una epidemia lo más leve posible.
2: Eh, doctor Cortés, ¿qué responden el gobierno frente a las críticas de que México ha llegado tarde y mal para hacer frente a esta pandemia mundial?
3: Eh, mira, Alfredo, es muy simple. Nosotros estamos llegando en el momento justo en el que hay que aplicar las medidas de sana distancia. Eh, exactamente es el punto de inflexión, lo que denominamos en epidemiología, en el momento en el que la curva que va creciendo muy poco a poco corre el riesgo de crecer de, de forma más rápida. Ese es el momento justo para poder implementar medidas de sana distancia social y entonces mitigar la curva y que no pase lo que está sucediendo en otros países como en Italia y España. Eh, nosotros eh, eh, podemos demostrar cómo la Jornada Nacional de Sana Distancia se está aplicando exactamente en el momento en que se tiene que aplicar.
2: Eh, doctor, esta mañana se declaró ya prácticamente la fase 2 de esta contingencia. Un poco a estas horas de la noche para, para dar una refrescada, ¿por qué no nos dices cuáles son los puntos medulares de la fase 2 para que la gente que nos va escuchando en este momento o nos escucha en su casa eh, tenga como claridad sobre lo que implica esta fase 2, tanto de la, de la parte del gobierno como de la parte de, de la gente que, que está en la calle, que está en sus casas? ¿Qué, ¿Cuál es la responsabilidad de uno y cuál es la responsabilidad de otro?
3: Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, el, el escenario 2 lo que implica es ya la dispersión del virus en la comunidad. Es cuando empezamos a detectar casos que no solo son eh, importados o asociados a importación, sino que ya hemos detectado algunos casos a, a los que no les hemos podido demostrar que han tenido un vínculo directo con personas del extranjero ...o personas que, que hayan visitado el extranjero. Ese es el escenario 2 por eso nosotros ahorita estamos empezando ese escenario en, en México... ...y por lo tanto es el momento preciso para poder implementar medidas de, de sana distancia. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como, como gobierno? Eh, poner las reglas bien claras sobre la mesa para poder proteger a los más vulnerables que son los, las personas adultas mayores, las personas eh, eh, que viven con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, las mujeres embarazadas, que también las estamos considerando como una de, de los eh, grupos eh, de mayor riesgo para complicarse por eh, enfermedad COVID-19. Y eh, las reglas que tenemos que poner claras son quedarse en casa, trabajar desde casa cuando es posible, eh, salir a lo mínimo indispensable, si se tiene que ir a comprar víveres o alimentos que solamente una persona de la familia acuda al mercado o al supermercado y nosotros eh, eh, mantener la vigilancia, reforzar la vigilancia, sabiendo que vamos a encontrar cada vez más casos y sobre todo eh, analizar esta información para demostrar que las acciones de sana distancia están funcionando como queremos que funcione.
2: Doctor Cortés, gracias. Eh, algo que me llamó mucho la atención es, bueno, sí, esta campaña que tiene una, un lado muy, muy serio, pero ot otra cosa que me llamó la atención fue la creación de este personaje de Susana a Distancia. El juego de palabras es muy interesante y eso a mí como editor, como... Como director de un periódico me llamó mucho la atención el ingenio con el que se crea este personaje. Vemos a una a una mujer eh, parecida a la, a la Mujer Maravilla con los brazos brazos en, en cruz, marcando la distancia que debe existir entre una y otra persona. ¿De dónde, ¿De dónde surge esta idea? ¿A quién se le ocurrió crear este personaje, doctor Cortés?
3: Muchas gracias. Mira, eh, este, el personaje nace... Eh, después de estar conversando muchas veces y, y de estar escuchando el, eh, el término de sana distancia, jornada de sana distancia, la jornada nacional de sana distancia, y estaba eh, el eh, licenciado Raúl Gómez Torres, que es el eh, eh, director de la oficina del subsecretario López Gatel y nos dijo, pues es que todos deben man mantener su sana distancia, y, y, y hablando en un en un sentido de usted, todos debemos mantener Susana distancia Y entonces de ahí viene el, el nombre Susana ¿no? Un nombre común, muy bonito eh, De apellido Distancia Y nosotros dijimos, pues convirtámosla además En una heroína que tenga el poder De delimitar su espacio personal Y este espacio personal de metro y medio Tiene su eh, origen científico Ahí te va El asunto es, cuando uno estornuda y no tiene el respeto y la educación de cubrirse nariz y boca a la hora de estornudar, las microgotas de, de saliva que expulsamos pueden viajar hasta, hasta un límite de un metro y medio. Hasta Eso quiere decir que si nosotros mantenemos esta sana distancia que, que, que Susana la, la impone estirando sus brazos, eh, también para, para estar lo suficientemente alejados, esas gotitas de saliva no nos van a llegar a nuestra cara o a nuestras manos Y entonces no vamos a, a enfermar Tanto de coronavirus como de otra enfermedad respiratoria Como puede ser la influenza De ahí nace eh, el, el, el personaje de, de susana sana distancia De esta necesidad Además de que la verdad es que eh, 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 Meternos a nuestra casa, no salir Estar todo el día eh, dentro de, de algunas paredes eh, tiene también la necesidad de mantener una comunicación afable, tranquila, eh, que, que, que tenga un, una, digamos, un ámbito de, de tranquilidad y, 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 y de salud mental, mantener una salud mental sana, una buena salud mental.
2: Gracias, doctor Cortés, director general de promoción de la salud de la Secretaría del Ramo a nivel federal. ¿Y a quién se le ocurre el diseño de este, de esta heroína? ¿Cómo surge? ¿Es un trabajo creativo de, de los diseñadores de la Secretaría de Salud, doctor? Exactamente,
3: es un trabajo de, de uno de, de los diseñadores que colabora conmigo en la Dirección General de Promoción de la Salud. Él es el maestro José Javier González, un, un eh, hombre muy preparado y muy capaz, con mucha experiencia en el diseño gráfico y en el marketing digital. Él es el que nos hace el favor de, de, de poner en eh, colores y en texturas la idea de Susana Distancia como una heroína.
2: Parecería una pregunta trivial, doctor, pero el, el, los derechos ya de la imagen y del nombre del personaje ya son propiedad de la Secretaría de Salud.
3: Eh, lo estamos a, trabajando, eh, la oficina de, de la vocería de presidencia de la república nos está ayudando con ese trámite para poder tener los, los derechos como, como pueblo, como secretaría, porque Susana Distancia es de todo de todo México, no no tiene un, un dueño, no tiene un nombre y un apellido, tiene potencialmente unos autores, pero los dueños de Susana Distancia son todos los mexicanos.
2: Todas las cuentas en redes sociales, ustedes ya son, son de la Secretaría de Salud, porque vimos que empezaron a surgir como, como hongos por todas partes, muchas cuentas muy parecidas, incluso, pues, como decimos nosotros, muchas, muchas cuentas fake. Ustedes ya tuvieron la precaución de revisar, es, ya está marcado, sellado en la propiedad de este, de este nombre, de este título, de este personaje, doctor. Ya, eh, ya
3: en, en prácticamente todas las redes sociales como pueden ser Facebook, Twitter, Instagram y ahora la que está muy de moda eh, TikTok está eh, el personaje Susana Distancia y en todas las redes es eh, Susana Distancia eh, el, el nombre oficial porque sí, en una de, de estas redes sociales ya nos habían ganado el, el nombre En Twitter eh, les ganaron, creo Las personas también con, con, con muchas ganas de, de cooperar ceden, eliminar las, las cuentas para que solamente hubiera la de arroba Susana Distancia y, y ya con la palomita
4: de verificado.
2: Ah, o sea que sí hicieron ustedes ese trabajo para recuperarle la, la marca, el nombre. En, en es tu, correcto. En Twitter creo Así que es. fue donde les ganaron la partida, ¿no? inicialmente Exactamente.
3: Sí, exactamente. En Twitter fue que nos ganaron la partida, pero las personas que, que lo hicieron lo habían hecho de muy buena eh, de muy buena intención también para cederlo eh, eh, el, el nombre de arroba Susana Distancia y así fue como también eh, Twitter eh, cooperó con nosotros para poder tener ese, ese nombre para el personaje y para que sea la vocera. Susana Distancia es la vocera de la estrategia de sana distancia para mitigar el problema de coronavirus en México.
2: ¿Ustedes tienen referencia de algún personaje parecido en alguna parte del mundo o alguna campaña parecida a esto que, que se desarrolló y se creó aquí en México?
3: Mira, la verdad es que no lo tengo en, en mente, pero no dudo que, que ya haya algunos otros eh, esfuerzos. La gente es muy creativa eh, y además eh, eh, tener este tipo de personajes sirve para mantener, como les comentaba, una comunicación amable, que no sea muy restrictiva, que no sea impositiva de, de un eh, eh, gobierno que dice esto es lo que tienes que hacer, sino de, de, una, de un personaje amable y sincero que puede dar unas recomendaciones que te van a ayudar a ti y a toda tu familia a mantener eh, la salud.
2: Bueno, así como los medios de comunicación hemos cuestionado mucho el papel del gobierno federal en algunos rubros eh, a partir de esta de esta crisis, yo creo que también el desarrollo de esta campaña es algo que se tiene que reconocer y creo que han hecho un gran gran esfuerzo en, en esta materia, doctor. Y, y acompañado de esto que te comento ahora, me gustaría saber cuál ha sido la respuesta de la gente en torno a esta campaña de Susana a Distancia. ¿Cómo ha respondido?
3: Muchas gracias, mira, la verdad es que hemos eh, eh, percibido una respuesta extraordinaria. Eh, la gente está haciendo diferentes formas del personaje. Hay, hay lo que denominan eh, los que saben los fan arts, que son personas con muchísimas capacidades para hacer eh, animaciones, que están tomando a, a Susana a distancia y transformándola en su personaje. Eh, me parece que no solo los niños lo han adoptado Sino también eh, personas eh, jóvenes y, y adultas Y así como, como hay respuestas positivas También hay, hay memes, hay chistes, hay, hay burlas Pero eso no lo tomamos eh, en negativo eh, Sino lo tomamos como, como también una respuesta positiva Si le hacemos un meme a un personaje Es porque al menos ya lo captaste, al menos ya lo abrazaste, lo hiciste tuyo, aunque sea para emitir una una broma eh, eh, o, o un sarcasmo, pero ya se te quedó. Al final de cuentas, la gente que, que, que está haciendo eh, memes chistosos sobre su sana distancia es porque lo tiene en mente. Entonces, eso es lo importante.
2: Doctor, pues eh, también dice la Organización Mundial de la Salud, que bueno, ya salió con que la distancia social no es suficiente para detener el avance acelerado del coronavirus. ¿Ustedes qué opinan? ¿A, a, a, este es otro, el término, la distancia social que va de la mano de Susana Distancia.
3: Nosotros sabemos que este tipo de problemas de salud pública, infecciosos como el coronavirus, se detienen en la comunidad. No se detienen con ventiladores con respiradores artificiales no se detienen eh, con pruebas de laboratorio para nada, se detienen en el trabajo social que hace la gente para evitar los contagios, al lavarse las manos al estornudar y toser bien al quedarse en casa cuando uno está enfermo, así es como se detienen estas epidemias tener 127 millones de, de pruebas diagnósticas para un potencial de 127 millones de mexicanos que pudieran infectarse, de nada sirve, es gastar el dinero, es tirar el dinero de, de los mexicanos a, a la basura, porque no todos deben de ser eh, diagnosticados como, como tal, eh, eh, porque esto es importante saberlo. Si uno tiene un diagnóstico oficial de coronavirus, el tratamiento no cambia, ¿eh? El tratamiento va a ser el mismo, el tratamiento va a ser si usted tiene un cuadro leve, se va a ir a su casa, se va a quedar en su casa 14 días a reposar, va a tomar muchos líquidos y no va a pasar nada. Si usted tiene un caso moderado y requiere de un apoyo hospitalario, va a tener su cama eh, en, en el hospital, le van a cuidar y en cuanto se pueda ir a su casa, se va a ir a su casa porque la recuperación tiene que ser en casa. Y si usted es uno de esos 6 o 7% de, de personas que van a requerir de unidad de cuidados intensivos, entonces también tiene que tener su, su cama de, de cuidados intensivos para poder recuperarse bien y algunos lamentablemente perderán la vida como, como ha sucedido en, en todo el mundo. Pero no definitivamente yo estoy eh, convencido científicamente no solo por convicción, esto no es un acto de fe, eh, esta no es una creencia, esta es la evidencia científica de que las personas desde sus casas con las medidas de distanciamiento social es quienes eh, eh, detienen el paso de una epidemia de ser un problema eh, leve a un problema grave.
2: Bueno, doctor Ricardo Cortés, director general de la promoción de la salud de la Secretaría del Ramo a nivel federal. Bueno, pues agradezco su participación en este espacio, doctor, y vamos a estar muy pendientes para los, los mensajes que, que emita la autoridad y muy puntualmente para ver, para informar a la sociedad de lo que están haciendo el gobierno en esta crisis, en este momento. Gracias, doctor.
3: Muchísimas gracias a, a, a ustedes, a ti, Alfredo, de verdad, por la invitación. Muchas gracias a tu audiencia. Señores, quédense en casa. Esto es temporal, vamos a salir de esta... Eh, avantes gracias a la sana distancia gracias a su sana distancia
2: gracias doctor cortés bueno pues eh, también invitamos a nuestros Escuchas a participar a través de nuestras redes sociales en twitter arroba heraldo de méxico y mi cuenta personal arroba alfredoles en facebook arroba el heraldo méxico y en instagram arroba heraldo méxico y bueno la pregunta que yo le hago a nuestro público radio escucha ¿Cree usted en realidad que México está tomando las decisiones correctas para contener la propagación del coronavirus? Ahí está la pregunta a nuestros radioescuchas. Hacemos una breve pausa, no le cambie, quédese con nosotros y volvemos en unos minutos.
1: Mesa de opinión, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos. Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión, a fuego lento, por el Heraldo Radio.
2: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, agradecemos ahora que se encuentre en la línea telefónica Oscar Cedillo, director de información de Grupo Milenio, también agradezco a Roberto Rock, director general de La Silla Rota, y a Miquel Molina, que él es director adjunto del periódico La Vanguardia de España, eh, Bueno, y eh, están con nosotros para hablar sobre el papel de los medios de comunicación en esta en esta contingencia, en, esta, en la cobertura de, de esta contingencia. A estos prestigiados periodistas los hemos convocado justo para hablar sobre cómo el coronavirus ha venido a trastocar la forma en que los medios de comunicación están operando. Antes, salas de redacción llenas que hoy lucen vacías. Hoy las juntas editoriales pues ya son remotas. En, 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 vamos a, a, a comenzar con este, con este análisis, con esta revisión y la primera, la primera pregunta que hago es qué medidas se deben adoptar para, para operar los medios de comunicación en una cobertura que es inédita para nosotros. Si, si mi, nuestros invitados eh, lo permiten, doy la palabra a Miquel Molina, que él es director adjunto del periódico La Vanguardia de España. Miquel, ¿cómo están operando los medios de comunicación en España? Hola,
5: buenas noches. En primer lugar, por nuestra experiencia en las últimas semanas, lo principal es eh, tener en cuenta y proteger la salud de nuestros, de nuestros periodistas. Esto es lo primero, ¿no? la seguridad, tanto de la gente que está en redacción como de la gente que hace cobertura convertido la información en la calle. Y luego, también vinculado con esto, eh, un poco cumplir con nuestro deber de en de, tanto que personas que tenemos una sociedad concreta que está pasando como una serie de problemas, pues también... ...respetar las normas de confinamiento... ...todo lo que sea posible... ...esto por pues, decir que en la relación la vanguardia... ...desde hace una semana... Eh, ...van un cuatro personas... ...trabajamos ya este
2: ...están trabajando a distancia Miquel... ...decías...
5: ...sí, sí, trabajamos ya desde hace una semana... ...cada uno en su casa... Eh, nos conectamos las dos reuniones que tenemos: la, la dirección, eh, la de la mañana y la de la portada de papel por la tarde, eh, las hacemos por Google Hangouts y todas las secciones hacen sus reuniones también por, por videoconferencia, grupos de WhatsApp. Y es que funcionamos ya desde hace este, una, una semana. Todos, todos los, los, Todo el en central del, del, del periódico, de papel, la banda online y los otros. ¿Qué
2: medidas están tomando ustedes para proteger a sus periodistas que andan en la calle? ¿Si ¿Sí tienen gente ustedes reporteros en la calle?
5: Sí, tenemos todavía algunos muy pocos que, que van a hacer cobertura, eh, evidentemente con todos los medios necesarios para, para evitar eh, el contagio y la eh, Pero estamos minimizando la presencia de periodistas. Eh, realmente solo los enviamos, solo los ponemos en la calle es muy necesario. La verdad es que en los últimos días, aquí en Barcelona pero en Madrid igual, pues la presencia de gente en la calle es mínima y, y tampoco queremos contribuir ah, más allá de que sí que hay cosas que hay que hacer con la formativa pero hay... hay estamos... Y sobre de todo, descubriendo que, que, que todas las posibilidades de, de hacer mucho trabajo también por vías pragmáticas ¿no? Nunca será lo mismo, pero en una situación
2: de crisis, la verdad, que se puede hacer bastante. Gracias. Eh, Ro Roberto Rock, eh, de, director general de La Silla Rota, ¿cuáles son las medidas que adoptaron ustedes y cómo estás viendo tú el panorama en esta cobertura de esta emergencia, Roberto? Afuedo,
0: buenas noches, buenas noches a los compañeros que participaron en este foro. Muchas gracias a todos. Mira, eh, como, como está ocurriendo en todos los países afectados, la mayor parte del personal del proyecto La Silla Rota está trabajando desde casa, con excepción hecha de, de un grupo muy pequeño de, de, de editores que están en las oficinas centrales y el, los reporteros que están levantando información directamente desde la calle, por supuesto, eh, haciendo coberturas de las fuentes eh, gubernamentales y de otras eh a autoridades especializadas en temas de salud, pero también buscando eh, reflejar lo que pasa en la vida cotidiana de las personas. Eh, dada la, el perfil de impacto de esta enfermedad, nos ha preocupado en particular qué está ocurriendo con la, las personas de la, tercera, de la tercera edad, tanto los que están en hospitales como los que están, por ejemplo, en decisiones de descanso o en asilos para gente de la tercera edad, o eh, personas incluso, como tú sabes, de la tercera edad, que trabajan eh, haciendo algún tipo de labores de asistencia en centros comerciales y en otras actividades. Porque eh, al, al tenerse que aislar, por supuesto, entra en conflicto su economía. Eh, en México está muy documentado que nuestros viejos, Alfredo, están muy solitarios, muy, muy abandonados. Esto de la red social familiar cada vez vale menos para nuestros viejos. Y queremos reflejar esto, siempre eh, hemos tratado de, de, de proteger a los a los reporteros, estamos tratando de tener medidas extraordinarias, pero ciertamente hay un trabajo con una dosis de mayor riesgo por, los, por, los, por las compañeras y los compañeros que están en la calle.
2: Gracias Roberto Rock director general de la Silla Ruta. Oscar Cedillo, colega, director de información de Grupo Milenio. ¿Cómo muy, muy buenas
4: noches, buenas noches Roberto Miquel. Fíjate que acá es, es un tanto complejo sí, sí. también, igual que ahorita escuchando la experiencia de, de mis compañeros, de mis colegas, eh, pues eh, nosotros tenemos tres plataformas y, al, igual que, que los demás, es decir nosotros tenemos televisión, tenemos web y obviamente la parte del impreso, entonces esto fue un poco más complejo hacer la estructura para para trabajar en este momento eh, obviamente ya las juntas son sí remota, totalmente eh, solamente hay poco personal, principalmente la gente de televisión, que sí no se puede hacer digamos estos enlaces, los programas unitarios sí se pueden hacer eh, desde casa, ahí estamos haciéndolo por Skype o, o alguna videollamada en cuestión de televisión, en la cuestión del impreso ya pusimos máquinas eh, remotas, todavía van algunos, pero muy, muy pocos eh, editores, reporteros ya no van, eh, claramente la gente que está cubriendo, hicimos nosotros un protocolo de seguridad de cubrebocas, guantes, desde desinfectar cámaras y el equipo, ¿no? Eh, estamos yendo ya nada más a las conferencias necesarias y todo lo que tenga que ver respecto justo nada más a, al tema del, del COVID. Eh, y bueno, pues estamos eh, todavía reinventándonos porque aunque creíamos que ya habíamos tenido alguna experiencia pasada como con el tema del influenza, De la mañanera que se pudiera mandar un camarógrafo nada más o irnos con, con la transmisión propia de gobierno, también ahora estamos eh, repensando si tendría que ir o no un reportero para las giras para, para cubrir al presidente, ¿no? Y sobre todo que estas giras, pues hay muchísima gente eh, que sigue al presidente y esto también podría ser una parte de riesgo, Alfredo.
2: Gracias, Oscar Cedillo. Y bueno, creo que así como nosotros los medios hemos sido muy críticos con el gobierno que adopta las medidas de manera muy paulatina, muy lenta, también yo creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad y lo hemos visto, nos ha tocado visto, no solamente en esta coyuntura, sino también en otras, el tema de las fake news. En época de crisis, en época de pandemia... Eh, ¿Qué estamos haciendo nosotros eh, eh, en las redacciones para, para evitar ser presas de estas noticias falsas? Eh, por ejemplo, en España, ¿qué están haciendo, Miquel? Cuéntanos la experiencia. Sí, ver, eh, tú yo creo que todos tenemos ya algunas secciones y algunos
5: periodistas dedicados específicamente a, 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 al, al, al trabajo de fact-check, ¿no? de, de, de verificar noticias y de, de desmentir las, las fake news que circulan. Lo que pasa es que también nos hemos dado cuenta de que al final todo el periódico está un poco, todo los, nuestro online, nuestro periódico está, está todo eh, dedicado a, a, a esa labor, ¿no? porque es tal el nivel de, 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 de fake news que circula en este momento, eh, ...es mm, prácticamente desborda lo que sería esa sección específica, ¿no? Y más en un país que sabéis, como como, como España, donde ahora eh, la situación política está está orden al un día... ...y por varios sentidos, ¿no? Y, y, y en fin, son, circulan a veces... Eh, noticias falsas y no todas proceden de fabricantes anónimos de dios, sino incluso en ámbitos políticos se hacen circular verdades que acaban convirtiéndose en noticias falsas.
2: Gracias, Miquel. Roberto Rock, eh, ustedes tienen algún mecanismo, supongo que ma de manera permanente, pero particularmente en esta coyuntura ¿qué está haciendo la silla rota, Roberto?
0: Mira, naturalmente eh, estamos aprendiendo todos los días porque tenemos eh, seis, eh, directrices específicas donde buscamos que, que cualquier aseveración, cualquier posicionamiento, y lo ha habido, como tú sabes, de senadores que salen a una conferencia de prensa diciendo que ellos conocen un médico que les asegura que hay muchos más muertos o muchos más contagiados. Eh, tomamos distancia sobre ese, sobre esos temas, pero creemos que, que nuestro, nuestro trabajo es permanentemente validar la información que se genera, ¿no? pero también realizar y dar espacio a voces autorizadas que eh, manifiesten dudas ¿no? o que manifiesten preguntas sobre la estrategia a seguir por parte por parte de la autoridad. Hemos tenido eh, eh, la, la, la suerte de que eh, eh, podemos ver lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en España y preguntarnos si eso para nosotros representa una, un aprendizaje. Y creo que sí creo que, que las propias voces de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que tal vez la estrategia mexicana o la norteamericana o la brasileña tienen que ser ajustados a la luz de la experiencia dolorosa, por ejemplo, de, de España. Y nuestra tarea básica lo ha, sido, lo, ha, lo ha sido siempre, otra cosa que lo hagamos bien o mal, pero nuestra tarea por supuesto tiene que ver con eh, impedir el flujo de noticias falsas que creo yo no se generan en los medios de comunicación a cargo de periodistas, Alfredo, sino usualmente forma parte de, de campañas de, de, con base en algoritmos, con base en la manipulación de las redes sociales, que están más allá, digamos, del alcance del control de los medios de comunicación, independientemente de la sí, plataforma sí. en la que estos medios trabajen.
2: Oscar Cedillo, eh, estamos hablando de cómo enfrentamos los los medios de comunicación, qué protocolos tiene Grupo Milenio para hacer frente a, a este tema que está en boga, que es el, el asunto de las noticias falsas, Oscar.
4: La verdad es que de repente nos estamos, y no de repente, nos estamos convirtiendo en rehenes de ganar principalmente en la parte digital o en la parte web, pues de ganar la nota, ¿no?, eh, siempre ha sido esa parte en todos los medios, es decir eh, da un, un gusto estamos trabajando en ella darla primero, dar la primicia pero en este caso, más que ganar la nota, primero se confirma y esa es la máxima con la que nosotros estamos trabajando, tenemos un grupo de reporteros tenemos un grupo de articulistas eh, que también nosotros echamos mano de ellos para poder preguntar y antes de publicar esta información pues obviamente intentamos y tratamos de confirmarla por todos los medios, ¿no? Y la otra parte que también ya se nos había olvidado un poco y que es reportear muchas veces ya nos habíamos quedado solamente o en la llamada o en la llamada del funcionario y ni siquiera estar eh, atentos a reportear o a buscar la información si es fidedigna o no afortunadamente <ríe> también y hay, que, y hay que verlo porque hay muchísimas herramientas que ahora ayudan además de confirmarlo con la fuente que debe de ser obviamente y de dónde salió la información eh, también las redes sociales ahora tienen muchísima información que le está dando la vuelta no y ahí es donde principalmente se genera. Si nosotros nos damos cuenta, ahora este fake, fake news, lo principal que nos llega ya sea por medio de un WhatsApp, no, o por medio de las redes sociales. Y entonces habría que verificar si esa cuenta, quien publicó esa información, cuántos eh, cuántos seguidores tiene, cuándo se creó esa cuenta, como en un principio básico, como en un primer guiño hacia la información y a partir de ahí, obviamente ir a la fuente correcta. Para, para, para ver si es verdad o no es verdad. Pero por, por lo regular ahora estas fake news nos están llegando de esa manera, ¿no? Nos están llegando por, ya sea por el móvil, por el teléfono, o nos están llegando por las redes sociales, más que un comentario, ¿no? Eh, o más que verlo en otro lugar, principalmente está más allá que los, que los portales, pues se nos está llegando de esa forma. Entonces, antes de publicarlo, obviamente nosotros confirmamos, pero insisto, en un primer guiño, te das cuenta, ¿no? Si es cuenta o no es falsa, y además los comentarios y demás, y tienes otra posibilidad incluso hay imágenes o hay videos de estas imágenes y videos donde tú puedes hacer un comparativo en el mismo Google y puedes comparar y te aparecen las imágenes y te puedes decir que esta imagen o este video es de 2001, ¿no? Y, y ir rechecando nuevamente información al respecto, ¿no? En el caso ya de cuestiones mucho más complicadas y es el tema de, eh, por ejemplo, del primer muerto, ¿no?, donde había fuente que ya había confirmado de alguna u otra manera y, bueno, pues aquí, hay que, a, había, a, aquí habría que esperar a la fuente oficial, es decir, a la Secretaría de Salud, al gobierno federal, pues a que ellos den información, ¿no?, antes de tener la primicia, antes de quererla ganar, insisto, es primero... Este es el tema.
2: Gracias Oscar Cedillo, gracias. Antes de despedir a, a Miquel, Miquel, a mí me llamó mucho la atención lo que hicieron los periódicos españoles, si no, si no mal recuerdo fue el 15 de marzo que unificaron todas las portadas con un hashtag que decía este virus lo paramos unidos. ¿Cómo se construyó esa campaña Miquel? ¿Nos puedes compartir la experiencia?
5: Bueno, pues en parte todos, todos, incluimos el, el hashtag, pero bueno, hay diferentes, diferentes eh, modalidades. Pero es verdad que, que estamos eh, en contacto también con, con el gobierno, que también está pidiendo colaboración para hacer este tipo, de, ese tipo de, de cosas y de campañas, ¿no? Eh, eh, también lo que decíamos antes, un poco del sentido de, de responsabilidad, ¿no? Porque, hemos dado cuenta de que más que nunca tenemos una función social esencial que, que cumplir en este momento. ¿no? Nosotros hemos en un aumento de, de consultas online, de visitas online a nuestra, nuestra web. Es, es exponencial, incluso habríamos tratado también un aumento insólito en los últimos tiempos de, de, de venta de prensa de papel. La lástima es que los, los pies con pues los puntos de venta también han ido cerrando y ahora ya está en proceso. Pero la gente la que tiene que es la que nos lleva a participar en ese tipo de
2: Ok, gracias Miquel, la, la, la pregunta que hago a los colegas mexicanos es ¿qué tendríamos que hacer los medios si tendríamos que tomar una acción en conjunto como lo hicieron en su momento, no solamente los españoles, creo que también los colombianos, si no me recuerdo, ya tomaron una campaña parecida. Eh, Roberto, ¿cuál tú crees que debería debería ser la, la actuación de los medios frente a esto de manera conjunta, no de manera particular?
0: Mira, eh, yo creo que venimos de un entorno que lo complica, pero también que lo hace más deseable y más indispensable. Es un entorno donde el gobierno del presidente López Obrador y el propio presidente han eh, desarrollado una serie sistemática de comentarios en contra de los medios de comunicación que han expresado dudas o críticas eh, o con han contrastado las posturas oficiales, particularmente del, del presidente. Eh, venimos en un entorno también de poca comunicación entre, entre, entre los medios eh, y también de, de un escepticismo muy importante en la, en la comunidad nacional desde el punto de vista sobre lo que está pasando con el gobierno López Obrador. Eh, sin dejar de mencionar esta crisis que, que ha venido dominando el sector salud con, con una serie de, de confrontaciones entre la comunidad médica y las autoridades del, del sector salud antes, mucho antes de, de, la, de la emergencia de, del problema del del COVID-19. Creo que vale la pena intentar todos reconstruir, y si me apuras, apenas empezar a construir un canal de comunicación dominado por la confianza, por la transparencia y poniendo los intereses de la población en primer lugar, no los intereses de las empresas, no los intereses de los políticos, pero sí tratar de ayudar a todos a construir un liderazgo de la autoridad, especialmente la autoridad científica, médica, de salud, Creo que a todos nos va mucho en que eso funcione bien.
2: Gracias, Roberto. Rock, eh, Roberto, rock, gracias. Este, Cedillo, Cedillo, Oscar Cedillo, ¿cuál debes, tú, que, crees que debe ser el papel de los medios frente a este, en conjunto, frente a esta no, coyuntura? Totalmente. Yo creo que tendría que haber esta comunicación.
4: Nosotros, de alguna u otra manera, ya eh, empezamos a hacer algunas alianzas. Eh, a, a, en, a, en su momento tenemos una alianza ya con con el mundo de España, justamente ahora eh, tenemos un programa en conjunto con el Universal, igual que se llama Con los de Enfrente, pero más allá de estos programas, en este sentido ahorita, yo lo vería en este tema, es a hacer eh, un programa de notas o de información que sea muy de servicio, que aparezca principalmente, más allá de los diarios, que aparezca principalmente en las páginas web que sea eh, muy horizontal, que pueda ir de una información a otra, que nosotros podamos compartir, que podamos tener muchas notas de servicio en cuanto a teléfonos, en cuanto a hospitales, en cuanto a síntomas, más allá de nosotros ahora ganar el clic o tener este clic para tener el primer lugar y, y, y ser rehenes, ¿no? De, de los datos o del número, eh, esa información que la gente va a buscar y unificar un protocolo información que aparezca en todos lados, no solamente desde el portal más chiquito hasta el portal más grande, que tengas la unificación de esa misma información para que en cuanto tú, en un lugar muy visible, para que cuando tú tengas esa información, le puedas dar clic y, y, y que sea de misma utilidad. ¿No? Y sí se te va a quedar claramente el clic, pero además unificar criterios en cuanto a datos que van a servir mucho para nuestro lector. Yo creo que eso ayudaría mucho más. En cuanto a una campaña, pues es una campaña también como sucedió no solamente en España, ahora lo hizo Argentina y que es muy muy apoyada incluso por el gobierno, ¿no? y que ahora hay que también hay que comentarlo. también los gobiernos en otros países han apoyado. Que para nosotros viene una crisis total porque por, todos lo sabemos, vivimos de la publicidad y entonces una forma también de este apoyo es que el gobierno nos pudiera apoyar en ese sentido, ¿no? Eh, hacer una campaña donde aparezca de manera uniforme en todas las portadas, en todos los portales. En todos los programas y con un, con una campaña que ellos también decidan. Entonces podríamos unificar todos y ayudarnos de la misma manera mandando el mismo discurso. no Yo creo que pudiera empezar desde nosotros primero, teniendo esa información e intercambiando esa misma información, porque ahorita insisto, no se trata de ganar notas, creo que va más allá de eso. no Se trata más bien de estar unidos porque apenas estamos entrando al túnel, a un túnel que no sabemos cómo vamos a salir. Entonces, es ahorita entrar juntos para salir juntos igual. Y de esta manera, apoyados por el gobierno, como lo hicieron en España y como lo hicieron, obviamente, también en Argentina, ¿no? Con la misma campaña y con el mismo discurso, ¿no? Eh, que, que también es muy importante, Alfred.
2: Gracias, Óscar Cedillo. Y preguntarle a Miquel Molina, ¿cómo califican los... o cómo han calificado los medios de comunicación el papel del gobierno de España, Miquel?
5: Sí, depende, depende. Como decía antes, está muy muy crispado el país. Os pues diríamos que grandes medios como El País, el Grupo Prisa o nosotros de la vanguardia del Grupo Godó estamos eh, siendo bastante respetuosos, eh, moderando la crítica, un poco con, con el, la idea de que ya habrá tiempo de analizar lo que está pasando que ahora no es un momento de de exacerbar la crítica, otros medios están eh, en una línea un poco más muy, muy crítica con el gobierno, pidiéndole que sea más más duro en el confinamiento, aunque vaya tenemos un nivel de confinamiento que que yo creo que es su primera en Italia y en cualquier país de Europa ¿no? el recuerdo del confinamiento. Y yo eso me produce un poco lo que decía antes de la situación tan crispada de la fecha del, del país tanto en ese debate de entre Cataluña y España como en el propio eh, conflicto por, entre, entre el partido titular, entre la derecha y el, y el, y el gobierno,
2: ¿no? Y de la eh, Miquel, una pregunta más. Eh, digo, aprovechando que tenemos una mirada de lejos, ¿cómo observan, si es que lo están observando ustedes, ustedes cómo observan el papel del gobierno de México frente a esta frente a esta pandemia, porque incluso algunos medios internacionales han cuestionado fuerte el papel del presidente López Obrador. ¿Ustedes cómo ven a México a la distancia?
5: Yo creo que toda, toda medida que se que se tome, a la vista, nosotros sé tenemos la experiencia que habéis citado antes de, de Italia, en la que, bueno, cosas que veíamos eh, que pasaran en Italia y no hacíamos mucho caso, han acabado pasando aquí y hemos no tenido incluso que descansarlas, ¿no? Yo creo que los gobiernos tendrían que estar tomando, eh, en, en, en América Latina y en todas partes, eh, muy buena nota de lo que está pasando en España, ¿no? Como como, y en Europa en general, por eh, Johnson en Gran Bretaña empezó minimizando el riesgo y ahora a, a sola prisa está eh, metiendo a la población en su casa como si aquí hace este Todo lo que sea eh, atajar esto con medidas eh, duras evitará tenerles que tomar parte. Aquí, aquí consideramos, más allá de que es importante factor que el pasado, al gobierno español le faltaron para dos o tres días en, en, en aplicar ese continuamiento, ¿no? en que estamos ahora, que estamos entrando en décimo día, si no me equivoco. Por eso yo creo todas las medidas, todos los gobiernos que cada vez medidas eh, basadas en la experiencia de Italia y España no se están equivocando.
2: Bueno, muchas gracias, Miquel. Bueno, estamos entrando prácticamente ya a la recta final de este espacio. Y me gustaría, eh, Roberto Rock a manera de conclusión, un, un, un minuto y medio para que hagas una reflexión sobre el papel que están jugando los medios en esta coyuntura y el papel del gobierno también en relación con los medios de comunicación justo para hacer frente a esta pandemia.
0: Muchas gracias, Alfredo. Yo creo que este tipo de coyunturas subraya la, la relevancia de los medios de comunicación como un instrumento social para tres misiones fundamentales. A llegar noticias validadas, ponderadas, jerarquizadas, noticias de calidad. Eh, en segundo lugar, eh, estimular el debate para encontrar eh, consensos entre distintos actores. ¿no? Y en tercer lugar, vigilar a los funcionarios electos, vigilar al gobierno. Pero en este caso los medios de comunicación debemos ser un aliado del público, diciéndole cosas que a veces el público mismo le desagrada, es como un buen amigo. Un, un buen amigo que debe tener la autoridad moral para decirle, oye, a lo mejor aquí hay un problema. Creo que todos los días estaremos tratando de demostrar a los medios de comunicación que esta misión en la que tenemos, que esta extensión del papel ciudadano, vale la pena mantenerla, vale la pena seguirla respaldando desde la ciudadanía y desde cualquier ámbito de la autoridad. Creo que es un reto que tenemos que desarrollar y enfrentar todos los días.
2: Gracias, Roberto. Oscar Cedillo, un minuto para una conclusión, por favor.
4: Sí, eh, el valor que tenemos los medios es ahora muy importante y hay que entenderlo en su naturaleza. Es decir, en, en, en horas o en días nosotros vamos a, a estar ya totalmente en cuarentena. Y la única información a la que vamos a tener acceso, a diferencia obviamente y de todo el mundo de fake news, pues somos los medios profesionales los que estamos trabajando. no La gente va a estar en las casas, va a ser complicado conseguir un diario, los kioscos o, o donde se venden, o los goceadores no van a estar en la calle, el trabajo de los periódicos es, primero llegar eh, a la gente que está suscrita y que llegue a sus casas, segundo, eh, dos medios van a ser muy importantes, es decir, dos plataformas van a ser muy importantes, una es la parte digital, que quiero insistir, yo creo que es un gran momento para la para la plataforma digital que va a cambiar todo, que ya venía cambiando y que todavía había en ciertos puntos, una resistencia, bueno, pues ahora va, va a tener un papel preponderante en, en, esta, en esta pandemia, ¿no? Porque la información es donde nosotros nos vamos a comunicar con ellos, con los ciudadanos, por donde nosotros vamos a informar. Y la otra es la televisión y la radio. Eh, la televisión y la radio van a volver a tener también un papel ahí bastante importante, ¿no? Son, son tres elementos que no hay que perder de vista, cómo nosotros vamos a informar a través de estas plataformas. ¿Cómo vamos a mandar un mensaje a través de estas plataformas? Y la gente, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de verdad profesional porque la gente va a estar sediente de información que todavía pues no conocemos, que todavía desconocemos y a nosotros nos toca hacer ese papel tan importante como pudiera hacer un doctor que además está tomando el riesgo y que está salvando vidas. De alguna manera nosotros, con la información bueno. que demos, también podemos salvar
5: muchísimas vidas. no
2: Gracias, Oscar. Eh, Un minuto para reflexionar, una reflexión. Miquel Molina, estamos terminando el espacio.
5: Bueno, yo diría que, siguiendo lo que dicen mis compañeros, es muy importante, ahora, queremos, es muy importante no entrar en, en una, no dejar soledad de por eh, el, el ambiente de gestión política y entrar en la guerra. Eh, de la autorización, de lo que puede estar haciendo el gobierno más allá de la crítica basada en investigaciones periodísticas propias o muy contrastadas, y, y en ese sentido, sobre todo también, poner en cuenta la seguridad de los profesionales, ahora ya que hablamos de periodismo, de, de los profesionales y de, 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 de la gente de la redacción y de la gente de de su entorno. ¿no? Nosotros tenemos ahora unas cuatro o cinco personas que están contagiadas, algunas de ellas hospitalizadas cuidados intensivos, y es muy importante eh, ese, eh, que prevalezca también el, 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 el interés y, y la preocupación de las empresas periodísticas pues, con su plantilla, de sus familias y la gente que. que
2: gracias Miquel Molina pues eh, como decía un filósofo que no me acuerdo a manera de conclusión el rumor es enemigo mortal del periodismo incluso en aquellos casos en los que más o menos acaba haciéndose realidad nos despedimos, buenas noches y hasta la próxima
1: Mesa de opinión a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos